0: Al comenzar hoy el capítulo ocho de esta epístola a los romanos, quisiéramos decir algo que dijimos hace algunos días. Es algo sincero y no queremos aparecer como santurrones. Cuando llegamos a este octavo capítulo de esta epístola, nos sentimos verdaderamente incapaces de tratar con las grandes verdades que aquí se presentan. Usted puede estar seguro que no las vamos a tratar como ellas se lo merecen realmente como no lo hemos podido hacer desde el comienzo de este estudio de la Epístola a los Romanos. Esta es una epístola tan maravillosa que no podemos hacer menos que lo que hizo Moisés cuando vio la zarza encendida allá en el monte Horeb, quitarnos los zapatos y tratar de comprender la gloria y la maravilla delante de nosotros. Hemos llegado ahora al final del tema de la santificación. En este capítulo tenemos los temas de la santificación, la seguridad y la no separación de Dios. Apreciaremos aquí la poderosa santificación en contraste con la santificación sin poder, y en este capítulo ocho veremos la nueva provisión de Dios para nuestra santificación. Eso será en los primeros versículos que tenemos delante de nosotros. En los primeros cuatro versículos veremos la nueva ley que es dada y el Espíritu Santo versus la ley. Tenemos aquí lo que podemos denominar como la cumbre de esta epístola a los romanos y posiblemente de toda la Biblia. El comentarista Spencer hizo el siguiente comentario. Si la Biblia fuera un anillo y la epístola a los romanos una piedra preciosa, el capítulo 8 sería el punto resplandeciente de esa joya. Esa es una hermosa declaración, ¿no le parece, amigo oyente? Ahora, Goda llamó a este pasaje ese capítulo incomparable. Y alguien agregó, entramos en este capítulo sin ninguna condenación y lo cerramos sin separación. Y en el medio vemos que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Amigo oyente, quisiéramos agregar esto. ¿Cómo podríamos tener algo mejor que eso? Encontramos aquí que se le dará al Hijo de Dios gozo y paz en esta vida. Él debe vivir para Dios en la misma presencia del pecado. El pecado no debe regir los programas de su vida. Ya se le ha demostrado que no hay nada en el pecador justificado que pueda llegar a producir esta situación ideal. Se demostró allá en el capítulo siete que ni la nueva naturaleza tenía ningún poder y que la vieja naturaleza no tenía nada de bueno. ¿Cómo puede entonces el Hijo de Dios vivir para Dios? Y el apóstol Pablo tuvo que pedir ayuda de afuera. Él dijo en el versículo 24 del capítulo 7, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me ayudará a vivir para Dios? ¿Cómo lo puedo hacer? Alguien se expresó de esta manera, Corro, corro y hago lo que manda la ley, pero no me da ni pies ni manos. Mejores nuevas trae el Evangelio, me pide que vuele y me da alas. Y el apóstol Pablo dijo al concluir el capítulo 7, «Gracias doy a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro». Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este es un gran capítulo el que comenzamos hoy, amigo oyente. En los primeros tres capítulos de la carta a los romanos, hemos visto que fue Dios el Padre en la creación. Luego del versículo 21 en el capítulo tres, hasta el capítulo siete, Vemos a Dios el Hijo en salvación. En este capítulo ocho es Dios el Espíritu Santo y la santificación. El Espíritu Santo no ha sido mencionado mucho hasta ahora, solo dos referencias como de paso, pero ahora en este capítulo se menciona diecinueve veces. Aparentemente hemos llegado a un pasaje que es de suma importancia. Quiero decir, amigo oyente, que si usted y yo Queremos hacer en esta vida algo que sea del agrado de Dios, debemos hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo cinco, versículo 18: «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu». La santificación es la obra del Espíritu Santo en la vida regenerada del creyente, liberándolo del poder del pecado en la misma presencia del pecado y obrando la voluntad de Dios en la vida del creyente. Y somos llevados a gozar de esta gloriosa relación. Los primeros versículos de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos han sido llamados por Goda, la victoria del Espíritu Santo sobre el pecado y la muerte. Leamos, pues, el primer versículo. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». Estas últimas palabras, «los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu», no pertenecen a este primer versículo, sino que son parte del versículo cuatro donde también podemos leerlas. Aparentemente fueron agregadas por alguna escriba al copiar las Escrituras. Se nos dice entonces que no tenemos ninguna condenación. Es hermoso notar que a pesar del tremendo fracaso de Pablo en el capítulo siete, él no perdió su salvación. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, él no estaba disfrutando de la vida cristiana, era un fracaso, él mismo era un fracaso, y era un hombre miserable, pero Dios quería que él tuviera gozo en su vida. Ahora, ¿cómo iba él a lograr eso? La respuesta la encontramos aquí en el versículo dos. Leamos, «Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte». Aquí tenemos una declaración muy valiosa. En ella notamos una palabra que se repite quince veces en el capítulo. Esa palabra es «porque». Es el cemento, por así decirlo, que une todo este pasaje, y es una palabra que requiere un verdadero esfuerzo mental. Necesitamos seguir la lógica del apóstol Pablo, como ya mencionamos anteriormente. Uno de los grandes expositores de la carta a los romanos dijo que si usted no encuentra lógico a Pablo, entonces no está siguiendo su razonamiento, porque él hace las cosas muy claras. La ley del espíritu que se menciona aquí no solo quiere decir el principio de una ley, sino también la autoridad que ejerce el espíritu. El espíritu de vida quiere decir que el Espíritu Santo trae vida porque esencialmente es vida. Él es el Espíritu de vida y la expresión en Cristo Jesús da a entender que el Espíritu Santo está completamente unido con Cristo Jesús porque el creyente comparte la vida de Cristo. Él libera al creyente. Ahora, la ley del pecado y de la muerte se refiere a la antigua autoridad que el pecado tenía sobre nuestra antigua naturaleza, culminando en una separación completa de Dios. La nueva naturaleza no podía sacudir esas cadenas. Sólo la llegada de un nuevo poder sería capaz de hacerlo, y eso es el Espíritu Santo. Y obrando sobre la nueva naturaleza que ahora está virtualmente unida a la vida de Cristo, el hombre del capítulo siete, que estaba unido al cuerpo de muerte, fue unido también al Cristo viviente. Veamos ahora lo que dicen los versículos tres y cuatro. «Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a Su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Era imposible para la ley reproducir justicia en el hombre. Ahora esa no era la culpa de la ley. La culpa la tenía el hombre y el pecado que había en su carne la ley era completamente incapaz de producir algo bueno en el hombre. Por eso el apóstol Pablo pudo decir allá en el versículo 18 del capítulo 7 de esta epístola a los romanos, «Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien». Y eso es lo que la Escritura, la Biblia, está diciendo, amigo oyente. Y eso es verdad. No hay ninguna duda que es la verdad en cuanto a usted y en cuanto a mí también y esto es porque el hombre era pecaminoso totalmente. El hombre es un depravado completo. Esto no se refiere a alguna persona que vive cerca de su casa o a algún vecino. Tampoco se refiere a alguien que está viviendo abiertamente en pecado. ¿Sabe qué quiere decir? Quiere decir usted, amigo oyente, quiere decir que yo soy así. Gracias a Dios que el Espíritu Santo puede hacer lo imposible. El Espíritu Santo puede producir una vida santa en esta carne débil y pecaminosa. Para poder aclarar un poco esto, quisiéramos usar una ilustración un poco casera, quizá. Se trata de una ama de casa. Esta señora va al mercado y compra un pedazo de carne para asar en el horno. Después del desayuno lo pone en el horno porque lo necesita para la comida del mediodía. Ella se ocupa de todos los preparativos y lo pone en el horno. En eso suena el teléfono. Ella va a contestarlo y se encuentra que es una vieja amiga Juanita que le está llamando. Ahora, a Juanita le gusta hablar mucho y comienza diciendo, ¿has oído tal y tal cosa? Bueno, nuestra ama de casa no ha oído, pero le gustaría hacerlo. Por tanto, toma una silla y se sienta para poder escuchar con más comodidad. Ella escucha en el teléfono ya que Juanita tiene realmente algo que contar y habla de esto y habla de aquello y habla de lo demás. Habla por mucho tiempo. Pasan los minutos, una hora y de pronto nuestra ama de casa dice: ¡Ay Juanita! Me tengo que ir porque se me quema el asado. Cuelga el teléfono y corre hacia la cocina. Y hay humo en la cocina por todas partes porque se está quemando la carne. La señora abre la puerta del horno y tomando un tenedor trata de levantar la carne pero no lo puede hacer. Desesperada ahora deja el tenedor a un lado y coge una espátula. Pone la espátula bajo la carne y la puede levantar y sacar del horno. Ahora el tenedor no lo podía hacer porque la carne estaba demasiado cocinada, estaba demasiado débil para poder usar un instrumento como ese. Sin embargo, la espátula sí pudo hacer el trabajo. No había nada de malo con el tenedor, era bueno, pero no podía con la carne débil lo malo estaba en la carne, demasiado cocinada. Es por eso que ella tuvo que usar algo nuevo, una espátula. Podemos decir ahora, amigo oyente, que la ley era como ese tenedor. No podía hacer su tarea porque la carne es débil, no nos puede levantar, pero ahora algo nuevo se presenta, un nuevo instrumento, por así decirlo, y es el Espíritu Santo. Y lo que la ley no podía hacer, lo hace el Espíritu Santo. Por ello, amigo oyente, usted y yo podemos vivir la vida cristiana basándonos en este nuevo principio. No es el principio de tratar de ayudarnos a nosotros mismos, porque eso nunca dará resultado. Y todas esas proposiciones que hacemos cuando decimos que vamos a hacer las cosas mejor, nunca dan el resultado esperado. Todos hemos dicho eso alguna vez, pero ¿en realidad ha dado buen resultado? Volvimos a hacer lo mismo de siempre. Dios puede hacer esto, que es nuevo y aparentemente imposible, al enviar a Su propio Hijo, Su propia naturaleza, en semejanza de carne de pecado. Cristo tuvo la misma carne nuestra, pero sin pecado. Veamos ahora lo que dice la Palabra de Dios. Allá en la Carta a los Hebreos, capítulo dos, versículos catorce, dieciséis y diecisiete, leemos, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. También leemos en la misma carta a los Hebreos capítulo 7, versículo 26 estas palabras, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y luego en el capítulo 10 de la misma carta, versículo 5 leemos, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste mas me preparaste cuerpo». Esta era la forma que Dios utilizó para llegar al fondo del pecado en nuestros cuerpos, mentes y espíritus. Él podía venir y ajusticiar la carne pecaminosa en la cruz para que ésta no tuviera ningún derecho sobre los seres humanos. Dios puede así tratar directamente al pecado. Cristo se identificó con nosotros, amigo oyente. ¿No le parece que esto muestra la condescendencia de Él? El pecado ha sido condenado en nuestros cuerpos, no ha sido retirado, a pesar de la creencia de algunas personas muy sinceras. Estos cuerpos tienen que ser redimidos, levantados como cuerpos espirituales. Y hoy el Espíritu Santo es el que libera el cuerpo del pecado. Hay muchas personas que piensan de esta manera. ¿No sería maravilloso si el Señor viniera y nos llevara de este mundo pecaminoso? Y por supuesto que eso sería maravilloso. Y me gustaría que sucediera ahora mismo pero me gustaría decir que hay algo más maravilloso todavía. Y eso es el que usted, amigo oyente, tenga la habilidad de vivir la vida cristiana en el lugar donde se encuentra ahora mismo en un mundo de pecado. Eso es más maravilloso, y eso es lo que Dios quiere hacer. Y ahora dice, «Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros». Esto fue expresado en voz pasiva para indicar que el Espíritu Santo produce una vida de obediencia que la ley demandaba, pero no podía producir. El Espíritu Santo provee el poder, pero la decisión es nuestra. Porque el pecado, él sugiere aquí, la ofrenda del pecado. El pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Qué cosa más maravillosa y gloriosa es esta. Ahora notemos que aquí se presenta un nuevo enfrentamiento. No es de nosotros el entablar una lucha es el Espíritu Santo contra la carne. Escucha lo que dice aquí en el versículo cinco de Romanos ocho. «Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu». Esto lo dijo anteriormente el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo tres, versículo seis, cuando expresó que «lo que es nacido de la carne, carne es, siempre será carne». Dios no tiene un plan para cambiar eso, la carne pero Él brinda algo nuevo. Y la parte final de ese versículo seis, ahí en el Evangelio según San Juan capítulo tres dice, «Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es». Eso es algo diferente. Tenemos ante nosotros ahora una nueva lucha. Ya no es la nueva naturaleza del creyente tratando de vencer al pecado en el cuerpo, sino que es el Espíritu Santo luchando contra la vieja naturaleza. El pequeño regresaba a su hogar del colegio cuando fue sorprendido por uno de esos muchachos a quienes les gusta golpear a los que son más chicos que ellos. Ahora no había nada que el pequeñito pudiera hacer, ya que el muchachón lo tenía dominado y lo golpeaba a voluntad. De pronto pudo ver a su hermano mayor que se acercaba en su ayuda, y pronto cambió la situación. El pequeño había dejado su incómoda posición y podía ahora recuperarse de la paliza recibida. Pues bien, amigo oyente, el creyente tiene a su lado al Espíritu Santo para que éste le defienda de la carne, representado en esta breve historia por el muchachón. Yo no puedo vencer la carne, aprendí eso hace mucho tiempo, así que lo debo confiar a alguien que sí puede hacerlo, y ese alguien, amigo oyente, es el Espíritu Santo que reside dentro del creyente, y él quiere hacerlo. Pablo nos está presentando dos maneras de vivir completamente opuestas no hay otras dos que puedan ser más diferentes que estas. Los que andan conforme a la carne, es decir, el hombre natural. En el segundo capítulo de su carta a los Efesios, versículos uno al tres, Pablo dice, «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo» conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición hasta cuando fuimos salvados. Y la carne incluye también la mente. En su carta a los Conocenses, capítulo 1, versículo 21, Pablo dice, «Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado». Esto incluye toda la personalidad que está completamente alejada de Dios. Y en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos dice, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esta clase de gente busca, lucha, y hasta ha puesto sus corazones en las cosas de la carne. Y esa es su dieta, y las obras de la carne son manifiestas. Usted lo puede leer por sí mismo allá en la carta a los Gálatas, capítulo cinco, versículos 19 y veinte. Son un grupo feo. En Colosenses dice que son ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo también allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, versículo 19. Dijo el Señor, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Aunque es humillante, Debemos reconocer que el Hijo de Dios retiene su naturaleza adámica. El vivir para la carne significa derrota y muerte. Ningún hijo de Dios puede ser feliz viviendo por las cosas de la carne. El hijo pródigo puede entrar al chiquero, pero nunca será feliz y permanece allí. Está moralmente obligado a salir e ir a su padre. La otra clase de gente es la formada por aquellos que, según el Espíritu, han nacido de nuevo, han sido regenerados, llenos del Espíritu Santo de Dios, y ellos aman las cosas de Dios. Y el apóstol Pablo dice en su carta a los Colosenses, capítulo tres, versículo uno, «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios». Y el versículo dos sigue diciendo, Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Más adelante, en este mismo capítulo tres de la carta a los Colosenses, versículos doce y trece, el apóstol continúa dando más instrucciones para el creyente y dice: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Estas son algunas de las cosas que podemos leer allí y cuán maravillosas son. Estas son las cosas que busca el Hijo de Dios, pero no lo podemos conseguir por medio de nuestro propio esfuerzo. Lo logramos solamente cuando dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Veamos ahora lo que dice Pablo aquí en el versículo seis de este capítulo ocho de la Epístola a los Romanos. «Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El pensamiento de la carne es muerte. Y esto quiere decir simplemente que usted está separado de la comunión con Dios. Y la carne es muerte, en este mismo instante. El Espíritu, sin embargo, mora en el creyente y le trae vida y paz. Usted puede notar que aquí muerte significa estar separado de Dios y todo lo que ello implica. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, cuando se encontraban en el aposento alto allá en el capítulo trece, el Evangelio según San Juan versículo ocho, Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Cuando nosotros pecamos, amigo oyente, debemos confesar nuestros pecados y ser restaurados a la comunión. Ahora la palabra vida aquí habla de una satisfacción completa, el ejercicio total de las habilidades de uno. Ah, que pudiéramos vivir esta vida total y plenamente. Y la palabra paz quiere decir que usted puede disfrutar de tranquilidad y bienestar en lo que concierne al presente y al futuro. Amigo oyente, cuánto necesitamos nosotros entrar en esa zona donde podamos disfrutar de paz. Volvamos ahora a los versículos siete y ocho de este capítulo ocho de esta Epístola a los romanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros tenemos una naturaleza antigua, y esta naturaleza antigua es como un ateo espiritual, y esto, creemos nosotros, destruye cualquier teoría de que el hombre tiene en sí una chispa divina y que de una u otra manera tiene una secreta inclinación hacia Dios. La verdad, amigo oyente, es que el hombre es el enemigo de Dios. Y aquí vamos a detenernos por hoy, porque nuestro tiempo ha tocado ya su fin. Continuaremos en nuestro próximo programa Volvemos hoy al octavo capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los romanos y confiamos que usted ya haya encontrado este pasaje en su Biblia. Comenzaremos con el versículo siete, pero antes de hacerlo, quisiéramos mencionar una vez más que nos encontramos en una sección muy importante. Quisiéramos que usted notara los diferentes temas tratados en las divisiones de este capítulo ocho de esta epístola a los romanos. En su segunda epístola a los Corintios, capítulo cinco, versículo diecisiete, escribe el apóstol Pablo, «Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Hemos podido ver eso al comienzo, ahora tenemos una nueva ley. Y esa es la ley del espíritu viviente. Él no obre en una manera descuidada. También vimos al Espíritu Santo versus la ley, la ley mosaica, o cualquier principio de ley. Y que para vivir la vida cristiana necesitamos al Espíritu Santo. Estamos envueltos hoy en una lucha completamente nueva. No podemos escaparnos de ella. Pero gracias a Dios que, si nosotros no podemos triunfar, el Espíritu Santo sí puede vencer la carne. Ahora, en esta nueva división del capítulo ocho enfrentamos una nueva lucha. Y quisiéramos repasar primeramente algo de lo que hablamos anteriormente. Volvamos al versículo cinco de este capítulo ocho y leamos, Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En otras palabras, los que están en la carne acatan las cosas de la carne, es decir, obedecen las cosas de la carne. Un pastor cuenta que una vez estaba de visita en un hogar, y la señora de la casa había preparado el plato típico de la región, pollo frito. Cuando llegó la hora de comer, la dama salió fuera para llamar a su hijito. Después de un rato regresó y dijo, vaya, ese muchacho no me atiende. Ahora, lo que ella quería decir es, ese muchacho no me obedece. Pues bien, Pablo está hablando aquí como esta señora cuando dice que los que están en la carne atienden las cosas de la carne. Ya hemos visto eso también en el capítulo seis de esta misma carta a los romanos. Hay algunos creyentes en nuestros días que dicen, bueno, yo simplemente tengo que hacer esas cosas, vivo en la carne. Amigo oyente, si usted vive en la carne y obedece las cosas de la carne siempre, y la nueva naturaleza no le reprende, entonces no debe tener la nueva naturaleza. Pero los que son del espíritu, continúa el versículo, atienden las cosas del espíritu. Usted ha recibido una nueva naturaleza y usted puede entregarse a esa nueva naturaleza. Es un acto de su propia voluntad. Y esta es la nueva lucha que se nos presenta. Aquí leamos otra vez el versículo 6 de este capítulo 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hay algo que no se puede evitar en una situación en la cual si usted está viviendo en la carne y si es un hijo de Dios, entonces no está teniendo comunión con Dios. Eso no lo puede hacer. El Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro allá en el aposento alto, usted recuerda en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan versículo 8, Jesús le dijo a Pedro, Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Él estaba dispuesto a hacerlo. Cristo no tendrá comunión con usted o conmigo si estamos cometiendo algún pecado en nuestra vida y si continuamos viviendo en la carne. Ahora, quizá alguien pregunte, ¿qué podemos hacer entonces? Pues hacer lo que hizo Simón Pedro. Él extendió sus pies para que se los lavara el Señor. Y usted y yo, amigo oyente, necesitamos ir a Él y confesarnos. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo uno, versículo nueve: si confesamos nuestros pecados, si confesamos quiénes, nosotros los creyentes, y continúa diciendo él, él es fiel y justo, él lo hace y requiere la sangre de Cristo para realizarlo. Nosotros no sabemos cuán perversa es la antigua naturaleza nuestra. Es por eso que necesitamos acudir a él, como dijo Dante hace muchos años: Señor Confieso que sólo tú puedes purificar este establo Egeo que los mares sean agua y las tierras jabón, pero si tu sangre no me lava no hay ninguna esperanza y una vez más nos referimos a la primera carta del apóstol Juan capítulo uno versículo siete, donde dice y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado, usted y yo amigo oyente, no nos podemos imaginar cómo es esta vieja naturaleza es depravada totalmente, y Dios no tiene ningún plan para redimirla. Él nos da una nueva naturaleza. Nosotros no podemos vivir para Dios en esa naturaleza vieja. Si usted continúa viviendo en esa vieja naturaleza, entonces no será un hijo de Dios. Alguien dirá, bueno, si un hijo de Dios peca, ¿qué diferencia hay entre él y un hombre perdido? Bien, la diferencia es simplemente esta. El hombre perdido pasa una noche de desenfreno en la ciudad. Cuando regresa a su casa dice, Mañana salgo de nuevo y voy a hacer cosas peores. Quiero vivir la vida. Ahora, si el Hijo de Dios llegara a hacer algo así, regresaría a su casa y clamaría a Dios diciendo, Dios cuánto me desprecio. Y usted despreciaría la vieja naturaleza que tiene. Algunos tienen la idea de que es posible enseñarle a esa vieja naturaleza a hacer cosas diferentes y poder vivir en ella. Pero no se puede hacer eso, amigo oyente. Eso es lo que lleva a muchos legalistas a tratar de controlar la carne. Parecen muy santos, pero son los peores chismosos de todos. El doctor Newell ha hecho algunas declaraciones de significación y quisiéramos compartirlas con usted. Él dijo, el tratar de mejorarse es dejar de vernos en Cristo solamente. Es esa idea que tenemos de querer ser mejores. Usted sabe que no lo es. Necesita verse hoy mismo en Cristo, debe apreciar que sólo el espíritu de Dios puede hacerlo en usted. Luego el doctor Noel continuó diciendo el desilusionarse consigo mismo quiere decir que usted ha creído en sí mismo. quizá si alguien diga estoy tan desilusionado conmigo mismo y esto es lógico, porque sabemos que no hay nada bueno que pueda salir de esta carne. no crea más en usted mismo, amigo oyente, crea que el espíritu de dios le puede ayudar hoy, a través de la nueva naturaleza, a vivir para Dios. Y permítanos decir aquí, amigo oyente, que el sentirse desanimado es incredulidad. Algunas personas dicen, estoy tan desanimado. ¿Sabe una cosa, amigo oyente? Eso quiere decir que no confía en Dios. Dios tiene un propósito, un plan, una bendición para usted. Y usted necesita asirse, necesita agarrarse de ella. Ser orgulloso es ser ciego. Nosotros no tenemos ningún privilegio ante Dios. Amigo oyente, usted debe verse tal cual lo ve Dios. Alguien ha dicho que si nos pudiéramos ver como nos ve Dios, no nos podríamos tolerar. Es que somos muy malos. La falta de bendición divina, amigo oyente, es producto de la incredulidad y no un fracaso devocional. Nos cansamos a veces con algunos de esos llamados creyentes dedicados. Amigo oyente hasta nos fastidia y nos fatiga ver algunos de esos grandiosos, magníficos, piadosos creyentes dedicados. La falta de bendición divina, amigo oyente, es producto de nuestra falta de creencia en Dios, no es por falta de devoción. ¡Ah, creer en Dios ahora, eso es lo que necesitamos! la devoción verdadera no es el resultado de nuestra intención de mostrarla, sino el descubrimiento de que la bendición ha sido recibida de Dios cuando nosotros éramos indignos, sin devoción. Cualquier cosa que recibo de Dios no es resultado de mi devoción. Yo no tengo nada que ofrecerle. Me llega como una dádiva, como un regalo de Su gracia maravillosa. Esa idea de algunos de predicar devoción ahora, que mueve a muchos a dedicar sus vidas en el altar una y otra vez, sin que en realidad se haya producido ningún cambio completo, en realidad no tiene ningún resultado porque en la próxima reunión vuelven a hacer lo mismo. Eso es algo fastidioso y cansador, amigo oyente. En esa gente no se puede confiar. Ellos son mentirosos, deshonestos y chismosos. Permítanos decirle, amigo oyente, que no hay necesidad de estar dedicándose de esa manera. Lo necesario es reconocer que Dios puede hacer algo, mientras que nosotros no podemos hacer nada. Alguien quizá puede sentirse ofendido por esto y decir, bueno, eso es muy duro, y, amigo oyente, esperamos que así sea. Es nuestro propósito que así sea, por lo que Pablo está diciendo aquí con toda claridad. Y en los versículos siete y ocho escribe Pablo por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros tenemos una naturaleza antigua, y esa naturaleza antigua es un ateo espiritual, y esto, creemos nosotros, destruye cualquier teoría de que el hombre tiene en sí una chispa divina y que, de una u otra manera, tiene una secreta inclinación hacia Dios. La verdad, amigo oyente, es que el hombre es el enemigo de Dios. El hombre hasta se vuelve religioso para poder estar lejos del Dios viviente y de la persona de Jesucristo. Mire usted, si el hombre en su condición natural fuera llevado al cielo, antes de la puesta del sol ya habría comenzado una revolución y comenzado reuniones de protesta. Jacob en su condición natural se había envuelto en una lucha. Allá en el capítulo treinta del libro de Génesis, versículo veinticuatro, leemos, Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y no fue sino hasta cuando Jacob abandonó, hasta cuando él se entregó, que pudo ganar. Cualquier cosa producida por la carne no es aceptable ante Dios el llamado bienhechor, la civilización, la cultura, el alardeado progreso, todo esto no es más que una hediondez ante Dios. Las obras religiosas de los hombres de la iglesia, obrando en la indiferencia de la carne, solo provocan un malestar en Cristo. Nos preguntamos si estamos dispuestos a aceptar la opinión de Dios sobre nuestra jactancia. Amigo oyente, este es un terrible cuadro del hombre. Pero es justo y podemos estar seguros de que hay libertad en el espíritu de Dios. Veamos ahora lo que el apóstol nos dice aquí en el versículo nueve de este capítulo ocho de su epístola a los romanos mas vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Note aquí la palabra sí, ese sí condicional no está en realidad en el original. Ahora, Pablo no está dudando de la salvación de los romanos. Ellos son salvos. Pero lo que él está diciendo se podría decir de la siguiente manera, escuche usted. «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros». Esa es la prueba verdadera. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Repetimos que esa es la verdadera prueba del creyente. Y Pablo se podía dirigir a los creyentes de Corinto, diciendo lo que encontramos allá en su primera carta a los Corintios, capítulo seis, versículo diecinueve. Dice él, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cuando Pablo fue a visitar a los Efesios, por primera vez, estos le dijeron que ellos eran creyentes, pero él notó que faltaba algo. Y les preguntó lo que leemos allá en el capítulo diecinueve de los Hechos de los Apóstoles, versículo dos. Les preguntó Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahora, el bautismo de Juan era sólo de arrepentimiento, no era de fe el Señor Jesucristo. Y entonces Pablo comenzó a predicarles, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, como lo registra ya el capítulo diecinueve de los Hechos de los Apóstoles, versículos uno al siete. Amigo oyente, no hay nada que tenga un valor verdadero en lo que concierne a la salvación en Cristo, es decir, nada nuestro o de la ley, ni la circuncisión o la incircuncisión, Sino una nueva creación. Esa es la verdadera prueba. ¿Lo ama usted? ¿Quiere servirle? ¿Es eso lo que tiene en su corazón y su mente? ¿Está usted en rebelión contra Dios? Qué hermoso es saber que el Espíritu de Dios está allí para ayudarnos. Veamos ahora el versículo diez. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Lo que Pablo está diciendo aquí es esto. Que usted y yo, amigo oyente, estamos en Cristo, y cuando estamos en Cristo, cuando dice que Él murió, quiere decir que nosotros también morimos. Tenemos que reconocer esto. Ya lo hemos visto antes. Tenemos que rendirnos, es decir, presentar nuestros cuerpos. Y una vez más esa idea de decir, ahora yo no puedo. Ya he probado todo eso de lo que hablamos hoy. Amigo oyente, esa no es la manera de hablar de un creyente. Tenemos que poner todo eso sobre Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo podía decir allá en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a Sí mismo por mí» yo creo que el creyente en este día, que no está consciente de la presencia del Espíritu de Dios en su vida y tiene el deseo de servir a Dios, puede hacer lo que Pablo sugiere en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13 versículo 5. escuche usted. Él dice, «Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?» Y el Señor quiere que nosotros sepamos esto. En su segunda carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27, Pablo dice: A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y ahora su invitación, su última invitación la leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, donde dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Amigo oyente, ¿está su puerta abierta? ¿Ya ha entrado él? El cuerpo ha sido puesto en el lugar de la muerte, y eso es algo que el Hijo de Dios tiene que reconocer y debe entregar su vida al Espíritu de Dios. Debe decir definitivamente, yo no puedo, Señor, pero Tú lo puedes hacer por mí. Bien, veamos ahora el versículo once de este capítulo ocho de la Epístola a los Romanos. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Más adelante en esta Epístola veremos que nosotros todavía tenemos estos cuerpos mortales deberán ser puestos en la tumba si el Señor no viene antes. Será levantado a novedad de vida, y en realidad nosotros gemimos en estos cuerpos mortales. Pero al morar el Espíritu Santo en estos cuerpos nos da la seguridad de que ellos serán resucitados de la muerte. Usted puede leer en cuanto a esto allá en la segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo cinco, versículos uno al cuatro. Cristo fue resucitado de los muertos. Nosotros también resucitaremos de los muertos y el Espíritu Santo nos liberará del cuerpo de muerte. Eso quiere decir que la vieja naturaleza deberá ser puesta en el lugar de la muerte. Sigamos adelante ahora leyendo el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. En otras palabras, no debemos vivir aquí conforme a la carne. Dios creó al hombre. Él lo creó con cuerpo, alma y espíritu. Y cuando el hombre pecó, su espíritu murió inmediatamente. Porque el Señor dijo allá en el capítulo dos de Génesis, versículos dieciséis y diecisiete, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora sabemos que Adán no murió sino hasta unos 900 años después, es decir, físicamente, pero sí murió espiritualmente. Él sufrió la separación de Dios. Entonces la vieja naturaleza tomó el control, es decir, la carne tomó el control. El hombre todavía está muerto espiritualmente. Usted tiene también esa naturaleza que quiere servir a Dios, y lo importante hoy, amigo oyente, es permanecer cerca de Dios. Hay personas que son muy activas en la iglesia, se parecen a las hormigas, pero Cristo está muy lejos de ellos. Él está por allá en el espacio sideral en lo que a ellos concierne. Y Pablo dice aquí en este versículo 12, Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No es necesario hacerlo, amigo oyente. El hombre natural dice, tenemos que comer, y se entrega a la carne para satisfacerla. Eso se escucha por todos lados un actor de cine dice, «Yo vivo para el sexo». Eso satisface su naturaleza. Él dice, «Necesito satisfacer mis necesidades». Eso se oye por todas partes, y eso precisamente nos ha lanzado a vivir en las peores condiciones morales. Amigo oyente, la carne es un bribón de los más despreciables, y dicho sea de paso, todos tenemos ese bribón. Prestemos atención ahora al versículo 13 de este capítulo 8 de la epístola a los romanos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Note usted, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, moriréis para con Dios. No hay comunión con Él, ya sabe usted eso. No estamos hablando aquí en términos teóricos. Si usted, amigo oyente, es un hijo de Dios, ¿qué hace cuando peca? ¿Desea ir a una reunión de oración? ¿Quiere ir a la iglesia? ¿Tiene deseos de leer la Biblia o de orar? Por supuesto que no. Usted se encuentra en un estado de separación de Dios. Sin embargo, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Veamos entonces cuál es su problema, cuál es su duda. Seamos prácticos, tratemos de llegar al grano y tratar esta situación directamente. ¿Cuál es su problema, amigo oyente? ¿La bebida? Usted dirá, yo no bebo. Entonces, ¿las drogas? No, 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 tampoco. Entonces, ¿será el sexo? Por supuesto que no. Veamos entonces, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Y qué acerca de los chismes? ¿Es usted siempre la verdad? ¿Por qué no se dirige a Dios, amigo oyente, y le confiesa su problema? entregue todo eso al Espíritu Santo. ¿Por qué no trata de solucionar eso de veras? No se ponga en manos de un psiquiatra, él no le podrá ayudar en esto. Él puede cambiar su complejo de culpa hacia otra dirección. Usted no se puede deshacer de él. Cristo, amigo oyente, Cristo es el único que lo puede quitar. Esa es su labor. Él dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». ¿Sabe usted lo que es tener los pecados perdonados? De eso está hablando él aquí. Quisiéramos hablar más de esto, pero tenemos que seguir adelante. Comenzamos ahora una nueva división con el versículo 14. Tenemos ante nosotros un nuevo hombre, el Hijo de Dios. Y usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu de hombre. Aquí se nos dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto tiene sentido, ¿verdad? Dios no empuja a sus corderos, Él los guía. ¿Recuerda cuando nuestro Señor hablaba de la seguridad y protección de sus ovejas? Él dejó bien en claro el punto de que ellas no son forzadas u obligadas a hacer su voluntad o la del Padre. Él dice allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y empujo. No, dice, y me siguen. Ellas son las que están seguras y protegidas. Ellas siguen a Cristo, son guiadas por el Espíritu de Dios y le siguen, escuchan su voz. Tienen una nueva naturaleza. Como predicador siempre tengo el privilegio de hablar de la palabra de Dios. Y aquellos que son sus ovejas, escuchan su voz. ¿Y los otros? Ellos la odian. Ellos luchan contra uno. ¿Sabe usted por qué, amigo oyente? porque no son sus ovejas. Cristo dijo allá en el capítulo quince del Evangelio, según San Juan, versículo dieciocho, «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si usted es amigo del mundo, entonces algo anda mal». Un pastor joven hablaba con otro de más experiencia. Le dijo que estaba teniendo toda clase de problemas. «¿Qué clase de problemas?», le preguntó el más anciano. Le dijo que los tenía con algunos miembros de la congregación, y le dijo que había tratado de seguir los estudios a través de la Biblia. Entonces, el anciano le respondió gracias a Dios, así se dará cuenta que muchos de ellos no son sus ovejas. Sus ovejas le seguirán, amigo oyente. Lo hacen porque son sus ovejas, y eso es lo que está diciendo aquí. Bien, nuestro tiempo ya ha tocado a su fin, amigo oyente, así es que vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, y en nuestro programa anterior comenzamos una nueva división con el versículo catorce, donde tenemos un nuevo hombre, el Hijo de Dios. Y vimos que Dios no empuja a Sus corderos, sino que los guía. Recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba de la seguridad y protección de Sus ovejas. Él dejó bien en claro el punto de que ellas no son forzadas u obligadas a hacer Su voluntad o la del Padre. Allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo veintisiete, el Señor Jesucristo dice, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco». ¿Y empujo? No, no dice, y empujo, dice, y me siguen. Ellas son las que están seguras y protegidas. Ellas siguen a Cristo. Son guiadas por el Espíritu de Dios y le siguen, escuchan Su voz. Tienen una nueva naturaleza. Siempre que tengo el privilegio de hablar de la palabra de Dios, hay quienes son sus ovejas y escuchan Su voz. Pero asimismo hay otros que odian la palabra de Dios y luchan contra uno. ¿Y sabe usted por qué, amigo oyente? porque ellos no son sus ovejas. El mismo Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo quince, versículo dieciocho, «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros». Si usted es amigo del mundo, entonces algo anda mal con usted, amigo oyente. Ahora, en el versículo quince de este capítulo ocho, de la Epístola a los Romanos, leemos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros no tenemos ese espíritu de temor preocupándonos por nuestra condición espiritual triste y desalentado. Usted está lleno de gozo, ahora es hijo de Dios, y el espíritu de Dios lo llena uno de tal manera que le hace exclamar, Abba. Padre. Ahora, esa palabra Abba no ha sido traducida nunca. Los traductores al principio tenían una gran reverencia por la Palabra de Dios, creyendo firmemente que era la Palabra de Dios, y por tanto nunca la tradujeron. Nos dicen que es un término muy íntimo. Se podría traducir como mi papá o, o papacito. Pero, amigo oyente, uno nunca habla de Dios de esa manera, ¿verdad? Sabemos que hay muchos que hablan de una manera muy familiar, de una manera muy confianzuda con Dios, pero eso sería una blasfemia. Nosotros no hacemos eso, pero tenemos en nosotros al Espíritu de Dios. Esto se nos hace muy presente en momentos de crisis, cuando uno está enfermo, por ejemplo. Un creyente contaba lo que él pensaba la primera vez que tuvo que ser internado en un hospital. Dice que volvió su rostro hacia la pared y habló como lo hizo Ezequías y dijo, Señor, he visitado este hospital muchas veces. He acariciado las manos de los enfermos y he orado con ellos y les he dicho, confíe en el Señor, Él le ayudará. Les dije eso, Señor, pero ahora es la primera vez que me toca a mí estar aquí. Quiero saber si es verdad o no. Quiero que me lo muestre de una manera real. Si tú eres mi padre, quiero saberlo». Y concluyó este amigo diciendo, «Y lo sé». Amigo oyente, Él se lo puede demostrar a usted también. El Espíritu de Dios clama dentro de usted diciendo, ¡Abba, Padre». Él es mi Padre, y Él puede ser el Suyo si usted confía en Él. ¡Qué dulce es poder confiar en Él! Entréguese a Él, amigo oyente. ¡Cómo me gusta hablar de esto también! Bien, continuando ahora con nuestro estudio aquí en este capítulo ocho de la epístola a los romanos, leamos el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Deberíamos decir aquí, ya que sufrimos con Él. Ese sí, como ya hemos dicho anteriormente, no es tan grande como parece serlo. Creemos que quiere decir simplemente, que estás padeciendo hoy? Y Pablo muestra que nuestro sufrimiento aquí es algo leve, liviano. Hay algo de mucho más peso, un peso de gloria eterna que llegará algún día. Pensamos que muchos de nosotros, cuando lleguemos a la eternidad, quizá hubiésemos deseado padecer un poco más por Él. Esa es la manera por la cual Él nos educa. El escritor de la carta a los hebreos dice en el capítulo 12 de esa carta, versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Ese es su método en nuestros días. Y algunos de los hijos de Dios están sufriendo mucho hoy en día. Bien, comenzamos ahora una nueva división en este capítulo ocho de la epístola a los romanos. El tema es una nueva creación. Lo antiguo frente a lo nuevo. Esclavitud ante la libertad. Y esto está comprendido entre los versículos 18 hasta el 22 todo es nuevo en este capítulo. Como ya hemos indicado anteriormente, eso lo podemos apreciar como algo de gran valor. Hemos visto la nueva ley, la nueva lucha, el nuevo hombre, la nueva creación y el cuerpo nuevo. También el nuevo propósito de Dios y la nueva seguridad del creyente. Todo ha sido hecho nuevo cuando estamos en Cristo Jesús, y de Él hemos estado hablando. No solo los cuerpos de los creyentes serán redimidos, sino que todo este universo físico, esta tierra en la que usted y yo habitamos, también será redimida, como podremos ver más adelante. Ese es el propósito de Dios, y Él lo llevará a cabo. En realidad, cambiaremos esta tierra vieja por una tierra nueva. Recibiremos una tierra último modelo, por así decirlo. Donde no habrá pecado ni maldición por causa del pecado, y éste no volverá sobre ella. Eso es algo realmente maravilloso, amigo oyente. Cuando estábamos estudiando el libro de los hechos, alguien dijo, yo creo que esa sanidad está en la expiación. Y cuando le contestamos que creíamos lo mismo, esa persona se sorprendió. No solo hay sanidad en la expiación, sino que allí se encuentra también un nuevo cuerpo y un nuevo mundo, todo ello debido a la expiación de Cristo. Pero eso no es una realidad todavía aun cuando los partidos políticos y las Naciones Unidas han estado tratando de que eso sea una realidad por muchos años. Cristo lo hará una realidad por medio de Su redención. Yo tendré un cuerpo nuevo. Y pensar en eso, amigo oyente, me alegra muchísimo. Este cuerpo que ahora tengo se está gastando un poco, y me gustaría poder cambiarlo por uno nuevo. Bueno, eso será una realidad. También lo es la sanidad. La tenemos entre nosotros, pero no en la cantidad que necesitamos. Aún tenemos las enfermedades en nuestros cuerpos, como lo es el cáncer, por ejemplo. Pero en muchos casos podemos vivir con él. Es un aguijón en la carne, pero si Pablo podía tener uno, no veo por qué no lo podemos padecer nosotros también. Y nos podemos gozar en la bondad que encontramos en la gracia de Dios. Bueno, veamos ahora lo que Pablo dice aquí en el versículo 18 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo reconoce que recibiremos algún día cuerpos redimidos. Él dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en y sobre nosotros ha de manifestarse. Es algo reconfortante pensar que algún día podremos cambiar estos cuerpos viejos y gastados por otros nuevos. Nosotros tendremos cuerpos nuevos, y será en realidad un cuerpo. Yo me sentiría desnudo sin un cuerpo. Siempre he funcionado, siempre he actuado en un cuerpo. Ha sido la casa en la cual he vivido. No sabría qué hacer sin ella. Aun así, Pablo ha dicho claramente que la antigua naturaleza tenía control sobre este viejo cuerpo y todavía lo tiene. La psicología tiene mucho que hablar sobre nuestros hábitos y costumbres. Usted sabe que hace ciertas cosas, piensa otras más y crea en estos cuerpos esas cédulas, esa arborescencia que termina siendo un camino. Y muchos de nosotros tenemos una gran mole en nuestro pasado, en la vieja naturaleza del pecado, y es muy difícil poder cambiar. Cuando la nueva naturaleza toma el control de las cosas, quiere cambiar de camino porque no desea que usted continúe viviendo en el pecado. La nueva naturaleza no quiere pecar. Pablo ya lo dijo en el capítulo anterior, que no podía hacer lo que quería y terminaba haciendo lo que no debía. La vieja naturaleza no quiere dar un paso hacia atrás, y entonces uno tiene problemas. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. Vamos a tener un cuerpo nuevo, la gloria será revelada en nosotros. Escuche ahora lo que ha escrito Pablo aquí en el versículo 19 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. «Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios». El mundo no está esperando el amanecer tan promocionado por los evolucionistas. A pesar de que a veces uno escucha alguna soprano cantando a todo volumen de que el mundo está esperando un amanecer, eso no tendrá lugar, amigo oyente. Ese sueño evolucionista nunca se realizará. Pero la creación sí está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios hayan quitado la cubierta exterior de esta carne, la creación será revelada también. ¡Qué hermoso día será ese! Bien, veamos ahora lo que dice el versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Recuerda usted al sabio Salomón? Era un pesimista cuando escribió el libro de Eclesiastés y dijo allí, «Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena». Eso no tiene fin porque Dios tiene una gran bomba hidráulica. Con ella saca toda el agua del mar. Además, tiene un sistema de transporte muy efectivo. El viento lleva las nubes sobre la tierra seca, y luego llueve nuevamente. Esta llena a los ríos, los ríos van hacia el mar, pero este nunca se llena. Hay cierta monotonía en la naturaleza. Uno no puede ir a ningún lugar sin descubrir que en realidad la naturaleza está esperando esa manifestación, está esperando esa revelación. Se nos dice aquí porque la creación, o sea la naturaleza, fue sujetada a vanidad, porque Dios la hizo de esa manera. La maldición del pecado llegó al hombre por la desobediencia de Adán y el mundo físico también se encuentra bajo la misma maldición. ¿Recuerda usted lo que le dijo Dios a Adán allá en el capítulo tres del libro de Génesis, versículos dieciocho y diecinueve? Escuche usted lo que dijo Dios. «Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra». Uno de los lugares más hermosos es sin duda las Islas Hawaianas. Quizá no haya otro lugar tan bello como ese. Podemos estar de acuerdo con la propaganda turística que lo presenta como un paraíso, pero ese es un paraíso que tiene muchos espinos. Cuando alguien juega golf, por ejemplo, en esa isla y la bola sale de su curso, hay que ir a buscarla entre los espinos y son tan numerosos que resulta imposible luego poder quitarlos de los zapatos de uno. Ahora, en un lugar que se puede considerar un paraíso en el día de hoy, encontramos los espinos. Dios dijo que iban a crecer espinos y cardos y lo único que uno tiene que hacer es mirar a su alrededor para encontrarlos. Esa es una maldición sobre la creación. Ahora, la palabra que se tradujo aquí como vanidad quiere decir en realidad vacío. Está sin ningún sentido. La naturaleza parece que nunca llega a realizar ningún resultado. Parece que siempre anda en círculos. Permítanos ahora compartir con usted lo que dice el capítulo uno del libro de Eclesiastes, desde el versículo cinco en adelante, escuche usted Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Tiene que hacer eso nuevamente en el próximo día. Ahora, el viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Nota usted, amigo oyente, cierto aire de monotonía aquí? Lo mismo pasa con la vieja naturaleza que tenemos. Nunca está satisfecha. No importa cuánto ha visto u oído, quiere ver más y oír más. Ahora esto no sucedió porque la naturaleza lo quiso así, sino que fue consecuencia del pecado del hombre. Veamos ahora lo que sucederá aquí en el versículo 21 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. «Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios». Esa es la maldición que está sobre la naturaleza. El hombre tiene un cuerpo que está muriendo. Alguien dijo, «Desde el momento en que él nos da vida, él comienza a quitárnosla». Hay un deterioro y muerte en la naturaleza a nuestro alrededor. Usted puede ir a un hermoso monte, por ejemplo, y allí encontrará un árbol caído, muerto, corrupto, pudriéndose. Esa es la naturaleza. Y el hedor de los cuerpos putrefactos de los animales muertos llena nuestra atmósfera. Escuche ahora lo que dice Pablo aquí en el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Browning, en uno de sus poemas, dice lo siguiente Dios está en el cielo y todo anda bien con el mundo. Un creyente sabe que eso no es cierto. Dios sí está en el cielo, pero no todo anda bien en este mundo. En contraste, podemos ver lo que Joel dice en el capítulo uno, versículo dieciocho de su libro. Él dice cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Hay quienes han señalado un hecho, y quizás usted, amigo oyente, se ha dado cuenta del mismo, y es que la naturaleza canta en un tono menor. Si usted ha tenido oportunidad de estar en las montañas de noche, y de escuchar cuando el viento sopla por los pinos, ¡qué canto más plañidero el que uno escucha! Y cuando uno se detiene a la orilla del mar, y escucha a las olas golpear contra las rocas, Parece oír el lamento de las ondas al romperse. Se nos dice que en realidad se ha podido grabar la música de los árboles. Y es algo triste, lúgubre. Y luego, allá en los montes se escucha el grito angustiado de un animal pequeño o de un ave. Es penetrante en la noche, nos hiela la sangre. La naturaleza presenta un testimonio perceptible de la veracidad de las Escrituras. Goda cita a Schelling en algo relacionado con esto, y dice, la naturaleza con su coro melancólico se asemeja a la novia, que en el momento en que terminaba de adornarse para sus bodas, ve morir a su novio. Allí queda con una fresca corona sobre sus sienes, engalanada con su vestido nupcial, pero con sus ojos llenos de lágrimas. ¡Qué cuadro este de la naturaleza, amigo oyente! La creación gime, y eso es correcto. Llegamos ahora a una nueva sección que habla del nuevo cuerpo. El cuerpo que gime ahora y el cuerpo redimido. Leemos aquí en el versículo 23 «Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo». Ahora no sólo la naturaleza gime, sino que el creyente armoniza con ella. Creemos que este versículo es el más devastador para aquellos que mantienen la teoría de que la señal de un verdadero creyente es una cara con una sonrisa permanente, que uno ande por todas partes siempre sonriendo, mostrando los dientes como alguna propaganda de un dentífrico. Ellos mantienen que el creyente tiene que sonreír todo el tiempo como un vendedor ambulante. Aleja tus problemas con una sonrisa. Puede ser un buen lema para un club rotario. Pero no es un buen método para el creyente, amigo oyente. Nosotros gemimos en estos cuerpos. Cuando llega a la edad madura, comienza a sentir ciertos dolores que antes no existían. Alguien nos cuenta que cuando él se levantaba por la mañana, salía de su habitación y tenía que bajar unas gradas. Él tenía que quejarse audiblemente del dolor que sentía en sus rodillas. Su esposa le pedía que no gimiera de esa manera, pero él replicaba que lo podía hacer porque la Biblia lo enseñaba. Allá en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo cinco versículo dos leemos y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y el salmista dice en el versículo seis del salmo seis "Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches inundo de llanto mi lecho. Debemos decir también que nuestro Señor Jesús lloró a veces. creemos que él era una persona alegre, pero hubo momentos cuando lloró. Y estos cuerpos viejos que tenemos son cuerpos que gimen, amigo oyente. Veamos ahora el versículo 24 al proseguir con nuestro estudio del capítulo ocho de la epístola a los romanos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, a qué esperarlo. En otras palabras, hemos sido salvos y esperamos lograr eso. Todavía no lo hemos logrado, pero lo lograremos un día. Ya sabe usted que la fe, la esperanza y el amor son partes vitales en la vida del creyente. No habría esperanza si todo se hubiera cumplido. Algún día la esperanza se tornará en realidad. En efecto, la fe y la esperanza pasarán en la gloria que será revelada en nosotros. Solo permanece el amor. Tenemos un cuerpo nuevo en la redención. Tenemos uno nuevo que nos llegará algún día. Y luego Pablo continúa diciendo en los versículos 25 y 26. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El doctor H. C. Gabling se encontraba predicando en cierta ocasión y en la audiencia se hallaba un creyente lleno de entusiasmo que a cada momento decía: ¡Amén! Ahora esto molestó un poco al doctor Gavillain, quien finalmente le dijo al creyente, «Hermano, la Escritura dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, así que por favor no los exclame usted si es el Espíritu de Dios quien lo hace. Nos hallamos hoy en que no sabemos siquiera cómo debemos orar, pero el Espíritu de Dios hace intercesión con gemidos que no se pueden pronunciar». ¿Ha llegado usted alguna vez en oración ante Dios y se encontró que no sabía cómo orar? Lo único que podía hacer era llegar ante Él y decirle, Padre, y eso era todo lo que podía decir. No podía pedir nada porque no sabía qué pedir. Pues bien, esto sucede con mucha frecuencia en nuestras oraciones. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestras flaquezas. Eso es maravilloso. Y llegamos ahora al versículo 27 de este capítulo 8 de la epístola a los romanos. Escribe el apóstol Pablo aquí, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Si yo llego delante del Señor en oración y le digo, Señor, yo quiero que tú hagas esto de esta manera, quizás no reciba respuesta a mi oración, pero es maravilloso ir delante del Señor y decirle en oración, Señor, no sé cómo pedirte algo, no sé qué decir, pero llego ante tu presencia como tu Hijo, y mi deseo es que se haga tu voluntad. Y el Espíritu de Dios intercederá por nosotros según la voluntad de Dios. Nuevamente tenemos que decir que esto es maravilloso. Tenemos ahora el nuevo propósito de Dios. Y si esta epístola a los romanos es el gran libro de la Biblia, y si el capítulo 8 es el punto sobresaliente, entonces hemos llegado a la cima de la cual habló el comentarista Skinner. Ese punto culminante es este versículo siguiente, el versículo 28 de este capítulo 8. El propósito de Dios, por tanto, garantiza la salvación de los pecadores. En los próximos tres versículos tenemos el proceso ascendente de la salvación. Así es como lo llama el comentarista Stanley. Veamos este gran versículo 28. leamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El finado doctor Torrey, un gran hombre de Dios, tenía un amplio conocimiento de este versículo. Él lo llamó una almohada suave para un corazón cansado. Muchos de nosotros hemos reclinado nuestra cabeza en este versículo 28 de este capítulo 8 de la epístola a los romanos. Sabemos que toda la creación está gimiendo, pero también conocemos algo más: que todas las cosas ayudan a bien, aun los gemidos. Esta última palabra es usada cinco veces en esta epístola a los romanos, y la palabra sabemos unas trece veces, y se refiere a lo que es conocimiento general de los creyentes, eso que el Espíritu Santo hace realidad. En su primera carta a los Corintios, capítulo ocho, versículo uno, dice el apóstol Pablo, «El conocimiento envanece, pero el amor edifica». Este es un conocimiento que solo el Espíritu Santo puede hacer real para nosotros. Es por esa razón que conocemos estas cosas. Mira, amigo oyente, nuestro tiempo ha tocado a su fin, así es que tenemos que detenernos aquí. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.